0: yine karşınızdayız 6. bölümle. Mustafa Özbilgihan'la yaşananları değerlendirmeye çalışacağız. Tabii bir Laverdoan pankartının Kartının yansımaları, getirdikleri devam ediyor, sürüyor ki bunun en son yaşananı dün eee Kuğlu Park'ta ki toplanan eylemcilerin elçiliğe yürümesiydi. Tabii yine bir Polisin etten duvar örmesi yine çok kalabalık bir polis grubu ama tabii eylemciler sloganlarla gitti basın açıklamasını yapıp ayrılıp herhangi bir şekilde bir fiziksel müdahale falan yaşanmadı. Dünkü yürüyüşte bir başlayalım. Nasıl gözlemledin? Çok tartışılan şeyler de oldu. Bunun en başında eylemciler de kendi içlerinde konuştu orada, ki bunlar neydi mesela? E, muhalefetin kendilerine destek vermemesi. Daha da özele inecek olursak sol muhalefet olarak kendini adlandıran e, siyasi partilerin kendilerine destek vermemesi. E, grup olarak değil ama bireysel olarak eyleme katılanların tepkisini çekti. E, neler söylemek istersin? E,
1: tabii yani özellikle soltaki en büyük iki parti diyebileceğimiz Cumhuriyet Türk Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin e, katılmaması bu eyleme katkı göstermemesi zaten e, katılımcı sayısında da e, yansıyan bir faktör oldu. Yani benzer şekilde e, bu 15 Kasım'da e, Maraş'ta piknik yapılmasına karşı yapılan bu eylem vardı onda e, Cumhuriyet Türk Partisi ayrı bir eylem yaptı. Toplucu Demokrasi Partisi bu yine aşağı yukarı aynı grupa destek oldu ki o zaman daha büyük bir güç olmuştu yine şey tarafında yeni diğer işte sol hareketin bağımsızlık yolunun yeni Kıbrıs Partisi'nin bulunduğu tarafta daha büyük bir galabalık olmuş ve aslında güçlü bir etkinlik olmuştu. Herkes bir yani galabalık görmüştü. Tabi bu sefer TDP de destek vermeyince bu etkinliğe ki var, yaptılar mı? herhangi bir açıklama? eylemle alakalı. Bilmiyorum sanırım yarın düzenler, patatesi günü evet, düzenler eylemi e, tercih ettiler. E, şurada bir yani dediğim gibi problem var. yani işte Bu gibi durumlarda bu gibi ses çıkarılması gereken noktalarda ortak bir ses çıkarılmayınca bu bir sonraki aşamada da e, beraber adım atmakta etkili oluyor. Yani siz biz orada desteklememiştiniz biz sizi niye burada destekleyelim falan tarzı Kaldaki e, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin adayı Sayın Misal desteklemişti. Bu e, yürüyüşe destek veren e, organizasyonların büyük çoğunluğu. E, yine belediye seçimlerinde, bağımsızlık yolu da, Yeni Kapısı Partisi de, e, TDP listelerinden adaylarını göstermişti. Bu ve Bunun gibi e, birçok aslında yani bu zamana kadar birliktelikler vardı. Tabi şimdi seçimde yaklaşıyor, genel seçimde yaklaşıyor. E, herhalde bir cepheleşme, bir işte pozisyon alma. Söz konusu yani eylemin neye karşı olduğundan neden olduğundan ziyade daha çok işte bundan sonra atılacak politik çıkarlara yönelik ya da politik adım, yani bundan sonraki politik adımlara yönelik bir pozisyon almak var. Ee, Tabi bu da yani hoş değil. Ee, önemli olan bence insanların eğer yani siyasi partiler eğer bir görüşün arkasında birleşeceklerse bunu o görüş özelinde konuşmak ve şey üstünde konuşmamak. Ee, yani kendi partinin siyasi çıkar oy kaygısı üstünde konuşmamak gerekir. Ee, bu konuda Sol'un zaten uzun süredir yani bir araya gelmekte sıkıntı yaşadığını görüyorduk. Bu demokrasi vera dönüşünde ilk defa uzun süreden sonra bütün Sol bir araya geldi. Daha önce reddediyoruz döneminde bir araya gelmişti. Ancak bundan sonra da beraber yapılması gereken bazı şeyler. Yani seçim ayrı girebilirsiniz. Farklı manikasyonla farklı adaylarla girebilirsiniz ama beraber büyümekte o pastayı büyütmek adına havuzu büyütmek adına önemlidir. Yani pastadan ben hangi payı alacağım kavgasından ziyade pastayı büyütmek gerekir. Tabii eylemin içeriği yani ister istemez biraz zayıftı yani sayı olarak, katılımcı olarak. Yani herhalde 150 kişi 200 civarı, arası. 150-200 arası bir katılım vardı ki yani çok cılızdır aslında daha önceki eylemlere kıyasla. E, bu 150-200 kişi de zaten yani e, bu işte destek veren sivil toplum örgütlerine ve e, siyasi partilere destek veren insanlara düğülleriydi. E, onlar işte katılımlar yaptılar. şey i̇şte önemli olan zaten konuşmalar, konuşmaların içeriğidi. E, onlar yapıldı. İşte bu örgütlerin liderleri belli başlı konuşmalar yaptı. Ve e, sonra da dağıldı tabii yani. şeyden o işte meclisle şeyin e, yani o anıtın, demokrasi anıtının olduğu yerden terse doğru bir yürüdü ve dağıldı, dağıldı o kalabalık. Bu şekilde gerçekleşti. Tabii bu
0: 150-200 kişilik bir e, sayıdan bahsediyoruz ama belki bu rakam daha fazla olsaydı eylemin içeriği daha farklı da olabilirdi. Daha Hı. fazla slogan atılabilirdi, daha saat daha fazla vakit harcanabilirdi e, sokakta. Tabii şimdi e, TDP ve CTP'nin katılmaması çok eleştirildi e, dedik eylemciler tarafından. Tabii bu bir birliktelik, yani birlikte eleştirilmedi ama bireysel olarak oradaki eylemciler bunu eleştirdi. Şimdi tabii bu e, eleştiriler de oldu. E, söz konusu elçilik olduğu için e, iki siyasi partinin buna, buraya destek vermediği ne yönelik eleştiriler de oldu. Çünkü e, seçimlerde e, geri tepmemesi e, adına bu şekilde bir yola girildiği iddia edildi bu iki partinin. E, bu ne kadar doğru olabilir? Bunun e, bu tartışmaya açık bir konumu.
1: Yani e, tabii tartışma açık bir konudur. Zaten Cumhuriyet Hocuk Partisi'nin özellikle lideri Tufan ve el- olduğu pozisyon. Biraz da bu meselelere çok e, dokunmadan... Ee, bazı noktalara, bazı noktalarda geri adım geride durarak belki işte partinin gençlik kolları, kadın kolları ya da partideki diğer milletvekillerinin açıklama yapmasıyla ama kendisinin yapmamasıyla ee, yani bu şekilde bir pozisyon alıyor genelde. Ee, ya bu anlaşılabilir bir şey. Yani şimdi desteklerseniz desteklemezsiniz ama e, Sayın Tüpen almaya çalıştığı pozisyon işte toplumun daha bütünle. E, ...hitap eden bir lider olma ve e, partiyi de bu noktaya getirme üzerine bir pozisyon aldı. Yani bu e, siyasi bir pozisyondur. Ka- yani desteklerseniz oy verirsiniz, desteklemezseniz oy vermezsiniz ama... E, yani kendisini aldığı pozisyon anladığım kadarıyla. Bu yani kaldık mesela İstanbul Sözleşmesi'nin İtlal üzerine e, bir ana muhalefet lideri olarak herhangi bir şey yani söylemedi. Ama tabii şunu da diyebilir... E, Türkiye'de olan bir şey, biz işte Kuzey Kıbrıs'taki partileriz, e, niye Türkiye'deki e, bir işte siyasi gelişme, yorum yapmak diye hissedelim ama işte işiniz öyle değil. Yani siyasi konjonktür burada kadın haklarına, e, eşcinsel haklarına, e, genel olarak insan haklarına yapılmış bir müdahale varsa yani siz bunu ya, dillendirmeniz gerekir en azından görüşünüzü söylemeniz gerekir bana göre. Ee, yapmamış olabilir. kendi tercihidir bu. Ee, ama Toplucu Demokrasi Partisi bu çizgide değildi yani Toplumcu Demokrasi Partisi özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, e, ya belli bir mesafeyi koymuştu Türkiye'ler ile arasındaki yaptıklar açıklamaları da ona, e, o minvalde. E, şimdi bu etkinliği desteklemedikleri zaman yani bir artı geçecek mi ellerine ya da işte e, İstanbul dışına hakkında sanıyorum işte sayın Özgüyün herhangi bir açıklaması yok. Yani orada da bir eksiklik var. Kaldı ki mesela e, muhalefetteki, meclis içi muhalefetteki 3 partiden işte e, Cumhuriyetçi, Türk Partisi, Toplucu Demokrasi Partisi ve Halkın Partisi liderlerinden sadece Halkın Partisi lideri bir açıklama yaptığı şey konusunda. E, İstanbul Sözleşmesi konusunda. E, tabii bu da e, yani işte bence tartışılması gereken bir konudur. Özellikle sol partilerin kadın hakları konusunda. Ne? ...bu kadar zamandır belli başlı muhalefetin yani,
0: tartışılması... Ve ...meclis için muhalefetin
1: e, bunu değerlendirmesi gerekir... ...tabii bu e, dönemde de... Yani ...bu soruşlar, yani bu eylemlerin... ...olduğu dönemde ki bu eylemler artarak... ...devam edecek, yani bunu önceki programda... ...söyledik, e, ekonomik kriz... ...devam ettikçe, işte... ...bu tarz kararları alındıkça... E, ...bu eylemler artarak devam edecek... ...seçime kadar ki son... E, ...Ersan Bey'in, Başbakan'ın açıklaması var... ...biz Ekim'de kurultayımızı yapar... ...genel seçim ondan sonra yapılır diye... Yani e, yani genel seçimin ne zaman olacağını da bilmiyoruz tam olarak. E, böyle böyle yani zaten 2022, 2023'den önce yapıl, yani yapılacak 2023'e kadar bu iş uzarsa ben de artık şaşırmayacağım. Çünkü her duyduğumuzda biraz daha ileriye gider. E, anladığım kadarıyla da şeyde, yani Ekim'de de bu iş olmayacak gibi. Ve bu süreç içerisinde birçok eylem olacak. Eylem. Bu eylemlerin içinde elçilik de eleştirilecek, Türkiye'de eleştirilecek bir kısmında. Tabii CTP'nin ve TDP'nin burada alacağı pozisyonlar çok önemli olacaktır. Tabii biz İstanbul
0: Sözleşmesi'ni de konuşacağız deyindin ama ondan önce bu Refka Avrupa Üniversitesi'nde bir atama yaşanmıştı. Çok büyük tepkiler aldığı, sabıka olduğu temiz kağıdında... adamın, kişinin adını şimdi şey yapmayalım ama e, tabi burada aslında şöyle bir e, şey var. Çok eleştirilmişti. Çünkü bir e, eğitim yerinde, bilim yerinde bu gibi insanların yer almaması gerektiği vurgulandı. Özellikle e, Özgür Gazete konuşmuştu genel sekreterler. Hem e, Arıklı'nın e, meclisteki tavrı, tepkisi çok eleştirildi. E, yaptım oldu e, dediği, işte sana mı soracağım falan şeklinde ifadeler kullanıldı. Bunlar da çok eleştirildi. E, buna da bir değinmek gerektiğini düşündüm. E, zaten atanan kişi de istifa etti daha evet. sonra. İşte hem partisine bir zarar e, gelmemesi hem de kendi ardına e, yanlış hatırlamıyorsam ona benzer bir açıklama yaptıydı. Tabi ee, çok tartışıldığı benim kendi kişisel görüşümde bu gibi geçmişi olan e, bir kişinin e, üniversite heyetinde, mütevelliyetinde yer almamasına e, yöneliktir benim de kendi görüşüm. Ve e, hani bunun bir savunulacak tarafı da olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben yani Arıklı'nın kalkıp da mecliste ben yaptığım olduğu vefa borcumu ödedim. Yani bizim e, köprüs'ün kuzeyindeki siyasetlerde vefa borcu üzerinden ilerlememesi gerekir. Ee, bununla ilgili e, neler söylemek istersin?
1: Yani e, tabii olacak işte ya. Yani yapılan hareket hem kendi kendine yani sayın Aydınlık'ın yaptığı bir e, yani kendi kendine zarar verdi, hem partisine zarar verdi, hem bahsi geçen kişiye zarar verdi. Yani bir taşla kendi kendine üç kuş vurdu aslında. E, bu hataların yapılmaz yani ben hep şeye bağladım daha önceki programda söyledik. Yani altında bulunduğu stres ve yük. Demek ki e, böyle bu tarz hatalık ayarlar almasında bir rol oynuyor. E, ki ben yani meclisteki o alıştığımız sakin e, Erhan Arıklı profilinin e, olmadığını gördüm. Yani çok heyecanlı, çok stresli, çok kızgın, çok erken sinirlenir. E, söylediklerini e, eskiden çok ölçüklü artık bir şey söyleyen bir e, kişiyken yani meclisteki... Zamanından bahsediyorum. Bu son zamanlarda meclise yani kürsüye çıktığında yani çok astığım astık kestiğim kestiği o eski günlerini e, aratmayan, işte düşünmeden konuştuğu ve kendi çizdiği, kendi hazırladığı profilde çok uzak bir profil aslında Erhan Arkadaş'ın söz konusu. Bu da kendisine tabii istersem zarar verir. Yani e, hem partisine hem kendisine zarar veren bir noktadır. Ee,
0: kendi iç genel başkanlık seçimlerine herhalde bir yansıması bu çünkü sü- sürekli karşı diyalog devam ediyor tabii e, tabii, tabii en
1: son şey dedi yani yasaklıyorum dedi bütün yelep üyelerine ben e, sosyal medya konuşmaları ama yani yine devam ediliyor bir şey durmak biraz azaldı ama yine devam ediyor e, işte ya bu tabii çok sıkıntılı bir sürü şey de vardı yani sadece şey de değil e, seçim kurulu süreci değil aldığı bakanlık ve bakanlığın içerisindeki yetkiler ve yani onun onun içerisindeki problemler de bunun bir parçasıydı ki Lefkoşa Üniversitesi'nde bakanlığa bağlı bir e, kurum kuruluş olarak bu sürecin parçasıydı tabii e, ilgili kişi de çok güzel çok lüksel sonuçta bu insanın bir ailesi var bir, yani bir suç işlemiştir işlemiştir ve bunun cezasını çıkmıştır ama ve bu suçtan dolayı da eğer bir görev alamazsa alamaz yani bunun üstüne gitmenin gereği yok. Ee, benzer şey Aytaç Oğlan'ın bakan atanması e, niyetinde olmuş. İşte Fahis Ucuoğlu görevden alacaktı denendi. E şimdi Aytaç Oğlan da hiç çoktan gündem oldu. Hiç çoktan linçle, linç edildi tekrardan. E, o da Onun da rahatsızlığı oldu o dönem Ersin Tatar'a karşı. Yani hem bir bakanlık aslında aday gösteriliyor. Bakanlık alması söz konusu oluyor. Ama işin sonucunda o kişi zarar görüyor bu süreçten. E şimdi işte atamayı yapacak olan kişinin ya da bu öneriyi yapacak olan kişinin bunlara uçması dertmesi gerekir. Bu kişinin özelinde tabii şey de söyleyelim yani onun tarafından olayın açıklaması. Erhan Areklu'nun mecliste yaptığı açıklama. Şu işte kendi yanında çalışan bir öğrencinin bir suç işlediği, o öğrencinin işte öğretim hayatı bitmesin, sınır dışı edilmesin vesaire gibi dert ettiğinde bu suçu kendi üstlendiği ve ee, ...şeyi nedir adı... ...bu nedenle cezaldı. Aslında suçsuz olduğuna dair... ...bir iddia da bulundu Sayın Arıklı. Tabi bu e, kişilik olarak... ...yani bu ilgili kişinin... ...çok büyük bir suçlu olmadığını... ...bize söylemeye çalıştı ama yani bu da bir suçtur. Yani siz mahkemeye yanılamazsınız. O zaman kimse... ...hiç kimse suçunu kabul etmesin. Herkes birbirinin suçunu alsın. Kim daha uygunsa bu profile. Yani... E, yani bir suçu suçla temizleyemezsiniz. Bu da hiç de yerinde bir şey olmadı aslında, açıklama olmadı. Tabii ben yani yargı sistemine yani hukuka yargı sistemine yanan bir insan olarak şudur benim de görüşüm. Yani bu bu insan bir suç işlemiştir. Cezasını almıştır. Mahke, hapishanede de böyle bir süre geçirmiştir. Bu iş kapanmıştır. Yani buna bu insanı baştan yargılamayız böyle suçunu baştan e, baştan bir ceza veremeyiz ama Reyasalarımız da diyor ki yani belli başlı suçları işlenen insanlar beş, belli başlı görevlere getirilemez. E bu milletvekilliği içinde böyleydi ki zaten bu kişinin milletvekili olma başvurusu da Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi. E Lefko Avrupa Üniversitesi'nin ilgili vakıf bulunduğu vakfın tüzüğünde de iyi karaktere haiz olma, iyi karaktere haiz olma ve e, e, yani suç işlememiş olma vesaire gibi kurallar da var. Yani zaten vakfa uygun değildi bu kişinin atılması. Zaten yargıdan geri dönecekti bu. E bu kişi istifa etmesi Yani ya bu kişi adına yani rahatsızlık edici bir durum. Yani keşke böyle bir şey olmasaydı. Vefa borcu yani vefa borcu denilen kavram nedir? Neye göre olur? Nasıl olur? Yani bunlar da bence problemli söylemler. Ee, yani genel olarak ciddi vahim bir hata
0: Çünkü tabii Arıklı'nın geçmiş söylemlerine baktığımız zaman hep işte Ulusal Birlik Partisi'nin kendi iç meseleleri şeklinde açıklamaları olmuştu. Kendi genel başkanlık kavgalarına çok işaret etmişti. Kendi atamalarını ama şimdi yeniden doğuş partisinin de yaşadıklarına baktığımız zaman Ulusal Birlik Partisi'nin tek, pek bir iç farkı olmadığını görüyoruz. Orada da bir başkanlık kavgası var. Orada da bir çok tartışmalı atama yapılmaya çalışıldı. Ee, aslında hani Erhan Arıklı sürekli Ulusal Birlik Partisi'ni işaret ederken aslında kendi iç meselesini de böyle biraz e, unutturmuş gibi oldu ama pek e,
1: bastıramadı bunu ve şu anda bu tekrardan gün yüzüne çıktı diyebiliriz o zaman. Evet tamam yani artı olarak şunu diyeyim ben Ulusal Birlik Partisi'nin bu kurultay döneminde 5 adayın yarıştığı kimsenin birbirine bu kadar B6 vurduğunu görmedim. Yani e, ki oradaki şeyler çok daha büyük yani oradaki kavga sonuçta ...başkan seçilen başbakan adayı... ...başbakan olma ihtimalle çok yüksek biri... ...özellikle Sayın işte Hücıoğlu ile Hasan Taçoy'un... ...arasındaki çekişmede... ...yani evet çok ciddi bir çekişme vardı... ...kıran kırana işte Türkiye'li diplomatların... ...bürokratların araya girdiği... ...bir çekişme vardı... ...bütün partinin polarize olduğu bir ç- şey vardı... ...tartışma vardı ama kimsenin kimseye... Bel altı vurduğunu da görmedim... E, ...kimsenin kimseye dolandırıcı vesaire... ...vesaire suçlamaları, manada yaptığını da görmedim... ...o nedenle yani Sayın Arık'la... ...bu konuda kendisini VAP'yle kıyas yani şu anda işte kendi e, taraf yani kendi kardeşleri, e, kendini destekleyenler işte Sayın Zaroğlu hakkında işte doğandırıcıdır, odur budur, şudur ithamlarını yapıyorlar. E, Zaroğlu'nun tarafındakiler ve Zaroğlu'nun kendisi de e, Sayın Arıklı ve kardeşler hakkında benzer iddialar yapıyorlar. onlar hoş şey değil yani bunlar siyasi olgunluğun bir parçası olmamalı. Kendi
0: partilerine de aslında zarar veriyor. Tabii, Çünkü tabii. yani Zaroğlu denilen kişi şu anda Yeniden Doğuş Partisi'nin meclisteki iki milletvekilinden biri. Tabii. Ve sen dolandırıcı diyorsun. Hı. Bu defa hani sana sorarlar o zaman dolandırıcının senin partinde ne işi var?
1: Tabii. E, bunların hepsi zaten şeyde de kullanılacaktır Nedir adı yani. Bir sonraki genel seçimde EDP'nin aleyhinde bunları kullanacak diğer partiler çok doğal bir şekilde.
0: Bol bol malzeme e, verdiler.
1: Tabii. Hatta yani bunlar mesela Amerikan seçimlerinde bunu çok görürüz. Çünkü Amerikan seçimlerinde bilirsiniz yani iki büyük partinin e, adayı olmak için önce kendi aralarında bir e, yarışma olur. Bu e, kendi aralarındaki yarışmadan ee, işte kazanan adayı yapılan eleştirileri daha sonra diğer partinin adayı da kullanmaya başlar. Yani aslında siz onları bir şekilde beslemiş olursunuz. Yaptığınız eleştirilerin boyutuyla. E tabi yani işin sonunda Sayın Zarol ayrılmasalar bile aynı partide devam etseler bile gün gelip seçim dönemi geldiği zaman ee, işte bir soru ki seçimlerde e, rakipleri bütün birbirleri aleyhinde söyledikleri şeyleri ortaya koyacaktır. E, doğal olarak. Ve bu da tabii ki pertlerine zarar verecek bir olgudur. Ee, bu konuda yani biraz amatörlük var. Biraz e, bilmemezlik var. Biraz daha e, duygusal da herhalde problem var. Yani demek ki bazı şeylerde bazı meseleler sadece politik ya da sadece siyasi bir ayrım değil. Duygusal da kişisel bir kavgaya döndü. Bu da tabii yani siyasette çok da görmek, görünmesi gerekmeyen şeyler.
0: E, tabii e, bunlar konuştuk. Bir de Koronavirüse e, değinelim, salgına değinelim ki bu e, aslında yavaş yavaş e, açılmalar artık e, tam anlamıyla yavaş yavaşı geçti. Açılmalar artık başladı yani tüm e, sektörler işte en son spor salonları falan kalmıştı. E, onlar da işte çarşambaya kadar e, gerekli testleri yapıp, Evet. bir açılıma gidecekler ama tabii şurada iki şey var dikkatimizi çeken. Biri Başbakan Hamza Ersan Saner'in açıkladığı %15 nüfusun %15'i aş oldu şeklinde bir açıklaması var. Diğeri de bu sektörler açılacak. Bu sektörlerde yer alan kişiler, yurttaşlar gidip PCR testlerini yapıyorlar ama bu PCR testlerini yapana kadar aslında bir çeşit çok sorun yaşıyorlar. Ee, çok saatleri oradan geçiyor. Bazı kişiler işte sosyal medyaya yazdığı hani biz gittik kuyruğa girdik sıra bize gelene kadar kapandı orası falan şeklinde ve e, bir PCR test işkencesi artık e, diyebiliriz yurttaşlara yapılan. Şimdi yeni bir e, test merkezinin olacağı e, artık haberleri de yer alıyor ki bu da işte Mücahitler Sitesi binasının test merkezi olacağına yönelik e, Açıklamalar var. Şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Bir kere en son hatta biz bir haber de yapmıştık ki yurttaş artık kendi çaresini buldu ve kendileri yurttaşlar kendi kendilerine sıra numarası oluşturdular hmm. ve ona göre sıraya girdiler. Ee, bu normal bir şey mi? Yurttaşın bu kadar çok PCR e, kuyruğuna girmesi yoksa farklı bir yol izlenebilir miydi?
1: Yani e, koronavirüsün ülkeye gelmesni üzerinden bir sene geçti. Yani Mart ayı itibariyle bir senedir. hala da neyi nasıl yapacağımız konusunda Fikri yani bizim e, bürokrasimizin yok. E, Havalanlarında bir karışıklık vardı daha önce işte vesaire vesaire bunları zaten bir türlü aşamıyoruz. E, PCR testi. Ve PCR kuyruğu sorununu hala da aşamadık. Yani e, fuar alanında tamam biraz geniş bir alandır. Şu an boşta bir alandır. Ve orada yapalım testleri fikri var dedi. Şimdi siz bütün e, sektörleri açarken PCR testi zorunluluğu koyarsınız. Ki yani bu hatalı bir şey değil koyun. 15'de bir ya da belki 7, 7 günde bir. Yani bu artık sağlıkçıların vereceği karara göredir. Ama e, ya, önemli olan şeydir. Yani bu insanlara sağlık, genişim test yaparken dıkık dıkısık e, çok sıkışık ortamlarda e, bu insanlar birbirine ulaştırırsan ne olacak şeylerini test ediyoruz. Yani, Keni Tekin daha önce
0: olduyddu PCR yapmaya giden yurttaş pozitif çıktığını sosyal medyadan açıkladı dedi. Belki de yine öyle insanlar. var tabii. ama sosyal medyada tabi bunu duyurmadılar, yazmadılar. Daha, panik, evet. daha
1: çok panik yaratmadı. Tabii yani biz videoları gördük, yani fotoğrafları gördük. Çok ciddi bir sıkışıklık var orada. Bunun aşılması adına Mücahitler Sitesi binasının kullanılması Evet, ...şu açıdan kötü bir fikir değil. O bina boş, e, daha merkezi bir yer. Yani e, Tefkoşa'nın göbeğinde. E, geliş çıkışı... ...yani bir miktar yapılabilir ama... ...orada da tabii bir trafik, bir park sıkıntısı da vardır. Yani ne kadar yapabilirsiniz orada o da... E, ...belli değil. Belki o bölgede... yaşayan insanlar yürüyerek gidip gelebilir oraya. E, öyle bir artısı olabilir. Ya da o bölgelerde çalışan insanlar. Ama onun dışında... E, yani ...birinebzi olsun for alacaktır. Ama o da bence yeterli değil. Yani... ...daha da geniş, daha da büyük bir e, şey nedir, e, örnek, kalma, örnek alma yerine ihtiyaç var. E, Sayın Bakan'ın açıkladığı üzere yeni test kiti, yeni e, işte cihaz, PCR testi yapabilmek için yeni cihaz alımı üstüne de çalışmalar. Çünkü zaten e, yeterli değil, yani yeterli değil demeyelim de şu andaki e, cihazlar maksimum kapasiteyle çalışıyor Ve yani günlük 8-9 bin test civarında yapabiliyorlar. Özellikle yurt dışında insanlar da geleceği noktada ve buradaki insanların da yani bütün sektörlerin şu anda yani adada çalışan herkes aslında 15 günde bir test yapmak durumunda. Yani bu da demektir ki adanın nüfusunun çok önemli bir kısmı her hafta test yapıyor. E şimdi bu nasıl olacak? Hangi yani yeterlilik saygıda kapasite var mı yok mu? Demek ki yoktur ve yeni cihazlar alınması gerekiyor. E, Özele de gidiyor insanların bir kısmı. Hepsi devlette de yapmıyor bu testleri. E, bu açıdan yani bu işte sürecin biraz rahatlatılması gerekiyor ve yani yapılacak gibi.
0: E, aşı konusuna bakacak olursak e, sağlık bakanı Yunalüstün açıklaması vardı ki dijital bir ortama geçildiğini önelik ve bir önceki aşı e, programında aslında aşı sisteminde bir sorun olduğunu e, söylemişti ki e, verilerin dijitale kaydırılması aslında. E, İyi bir şey. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Hani demin Yeniden Doğuş Partisi'ni konuştuk. şimdilik de aslında Ulusal Birlik Partisi'ne de bir bakmış oluruz. Ee, Şimdi bir önceki Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili. Şu anki Sağlık Bakanı Ünal Üster, Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekili. Ee, ben üstlerinin açıklamalarından şunu anlıyorum zaman zaman. İşte bir önceki Sağlık Bakanı da yaptı ama eksikti. Yaptı ama bozuktu. Yaptı ama olmadığı bir şeklinde düşünüyorum. Ee, Altında yatan anlamları ve bu şekilde hı hı. E, okuyorum ve bir de hem e, bir önceki Sağlık Bakanı pilli hem de şu andaki üstelik sürekli bu test sayısının artırıldığını e, söylerler. E, Ulusal Birlik Partisi'nin de iç çekişmesinin devam ettiğini ve bu e, bir salgın üzerinden yapıldığını e, söylemek mümkün mü? Çünkü ben e, bunu anlıyorum. Yani e, ki nitekim e, Üstlerin ekibi de Değişti. Yani müsteşar hı hı. değişti, işte gelip gidenler oldu orada, başka bir organizasyon şeması çıkarıldı. Yani bu da aslında Ulusal Birlik Partisi'nin parti olarak bir sağlık politikasının olmadığının göstergesini.
1: Tabii yani aslında bu sadece Ulusal Birlik Partisi üzerinde yapmak bir yanlış oluyor. Bizim ülkemizdeki en büyük problemlerden bir tanesi politik e, siyasi partilerin belli başka konularda politika üretememesi üretmemesi. E buna da ihtiyaç duymaması aslında. Yani, e, bir bakanlığın ya da işte bir konuda bir partinin nasıl adım atacağı özellikle o BP'de ve diğer partilerde o gün o görevdeki insanın nasıl karar verdiğiyle şekilleniyor. Halbuki e, siyasetin yapılması gereken ya işte e, İngiltere gibi daha demokratik yerlerde yapılan şey şudur. Bakanın aslında o kadar büyük bir e, söz hakkı yoktur. Yani o partinin e, atıyorum sağlıktan gittik. Sağlık özetin Sağlık örneğine gidelim sağlık komitesi vardır o parti sağlık politikasını be o işte komitesi partinin sağlık politikasını belirler bu partinin manifestosunda yer alır e işte e, partiçi eğitimlerde bu politikalardan bahsedilir ekstra olarak işte e, o partinin komitesinde çalışan insanlar belli başlı görevlere geldiğinde otomatik olarak zaten o insanlar arasından seçilir kimin görev alacağı. Ve bu politikalar uygulanmaya çalışır, çalışılır ve COVID gibi durumlarda da işte olağanüstü durumlarda da hemen bu komitede soklanır. Gerekse dışarıdan da e, bilgi alımı yapılır, destek alınır ve e, politikalar ona göre revize edilir. E şimdi ulusal Birlik Partisi böyle bir şey yapmıyor. Yani seçimden seçime bir şey yazılıyor, e, manifesto yazılıyor ama onda zaten çok içinde politikaya dair bir şey yok. E, eğitim alanında da diğer alanlarda da böyle. Zaten bakanlar rastgele biraz daha belli oldu. Yani sağlık alanında gene biraz daha alakalı insan bulabiliyorlar ama açıyorum işte Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma ile Maliye Bakanı, şu andaki Maliye Bakanı Maliye ile Eğitim Bakanı, eğitimle alakası yok zaten.
0: Kim sözünü de kestim. Kabine değişikliği yaşandı. Saner döneminde işte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı alındı, Maliye'ye verildi. E, işte Maliye Bakanı alındı, Eğitime verildi. İşte Ali Pilla alındığı için Can Altay kabinede kendini buldu. Yani tamamen günlük yaşantı gibi bir e, söz konusu diyebiliriz.
1: Öyle ama işte dediğim gibi yani partidin bir politikası olsa sadece bakanın göre bu politikayı uygulamak olsa aslında bu kadar büyük sıkıntı olmayacaktı bu insanların bilgi olup olmaması. Mesela İngiltere'de yanlış bilmesin ama hukukçudur İngiltere'nin sağlık bakanı. Ama nedir zaten bakanların... E, politikayı belirlemede bir görev olmadıkları için, yani bir, öyle bir şeyleri, yetkilileri olmadığı için partinin politikasını alır, bir siyasetçi olarak bunu uygulamaya koyar. Ve partinin zaten, e, bakanlığı zaten üst düzey bürokratları o e, şeyin içinden yetiştiği için, alanın içinde yetiştiği için e, sadece işte bir müsteşar atalılar, e, politik müsteşar. O genelde daha bilgili yani alanında daha uzman biri olur. Ee, bir de Sabit İdari Müsteşar vardı. O da yine kurumun içine yetişmiş biridir. Bunlarla beraber e, partinin politikasını uygulamaya koyabilir Şimdi bizim ülkede öyle değil. Bizim ülkede yani e, partinin politikası diyebilir bir şey yok zaten. E, bu politikayı uygulayacak olan insanlar yani daha doğrusu politikayı yaratacak olan insanlar bakanlar oluyor genelde. Ya da müsteşarlar oluyor. E, ba- yani bazı bakanlıklarda evet konusunda hakem insanlar geliyor bakan müsteşarın önkilerine ama bazı şeyleri de da bazı bakanlıkları da hiç alakası olmayan insanlar geliyor onlar da zaten bir şey yapamıyorlar. Ya da yani bilseler dahi meseleyi ta alışsınlar oldukları bakanlara ve bürokratlara çok bir zaman geçiyor. O politika istedikleri gibi redemiyorlar. Böyle plan program olmadığı için günlük ağırlarla ilerliyoruz. Yani o nedenle yani aslında normal şartlarda şu olması lazım. Bu OPE'nin bir COVID planı. E, ...politikası olurdu. Sayın Pilli de... ...Sayın Üstel de görevde oldukları süre içerisinde... ...bunu e, uygulamak... ...normalinin olması evet. gerekli. Yerlerde, i̇nisiyatif alma gerektiği yerleri de inisiyatif da ama... E, ...genellikle aynı aynı politikayı yürütmeleri gerektiğini... ...ancak Uvap'nin de... Yani ...diğer partilerinde sadece Uvap'yı eleştirmek için söylemeyelim... ...bu konuda çok eksik... ...yani bizim ülkemizin siyasetinin başlıca problemlerinden biridir. E, düzelecek gibi de gözükmüyor maalesef.
0: Evet. E, iki konumuz kaldı ki bu aslında ilk eylemlerle açmıştık hı hı. E, kağıttan gündemi bu e, onunla aslında bağlantılı çünkü e, onunla bu eylemler başladı bu da e, yurt dışındaki partilerin Kıbrıs'ın kuzeyindeki temsilcilikleri ki bu nun en son artık böyle ayyuka çıkan e, noktası AKP hı hı. Şimdilik en son e, bununla ilgili bir e, yasa çalışması yapılacağı yönelik mecliste konuşmalar geçti. Tabii bu olacak mı olmayacak mı olacaksa ne zaman olacak şeklinde e, soru işaretleri devam ediyor. E, bununla ilgili neler söylemek istersin ki sen de aslında hukuk eğitimi e, almış birisin. E, bu şu anda AKP temsilciliklerinin e, buradaki e, açılımlar yasal mı? Bununla ilgili... E, neler yapılabilir ya da herhangi bir şekilde bu temsilcilikleri yasallaştıracak adımlar atılabilir mi? Yoksa tamamen e, bunları Kıbrıs'ın kuzeyinden e, kaldırmak mı e, gerekir? Yani bu sadece AKP ile ilgili değil işte Hı-hı. HDP, CHP ya da
1: İngiltere'deki ya da herhangi bir ülkedeki e, evet, siyasi partilere baktığımız zaman. Bunlarla neler söylemek istersin? Yani e, şu andaki yasal e, konjöktürde bu temsilcilikleri, düzenleyen herhangi bir madde yok. Aslında yasaklayan bir madde var mı da tartışmaya çıkıyor ama şimdi şöyle bir durum var burada da. Ee, tanımlanmamış yani bir dernek değil, bir siyasi partiye, bir vakıf değil, bir örgütün e, şey etmesi, varlığını sürdürmesi, nasıl bu işte maddi işleri nasıl halleder, ne olarak e, vergi öder, nasıl işte e, yetkilisi bellidir, belirler. Bunları zaten e, şey etmeden belirlemeden nasıl bir Böyle bir organizasyon yasa olarak faaliyet gösterebilir. Burası e, ciddi tartışma konusudur. Yani e, bu işte Ak Parti e, Gençlik Kolları diyelim bir etkinlik yapar ya da işte CHP Gençlik Kolları bir etkinlik yapar. E, bir yerlerden reklam alırlar. Reklam işte ya reklam için bir danışmanlık alırlar. E bunlar ödemeyi nasıl yaparlar? Şahıslar üstünde mi yaparlar? Yoksa örgüt mi yaparlar? E bu kişi bu geliri nereden elde eder? Yani normalde vergi, vergi denetimi olan bir ülkede olsaydık bunların çok ciddi problem olması gerekirdi. Ama tabii kimse umursamadığı için böyle söyledi. E, buralarda sorun çıkmıyor. Şimdi e, iki tane görüş var. Bir görüş şu. Yani hiç karışmayalım artık yani değil de. Bir yasal düzen oturtalım. Belli başlı kriterlerle bu partiler açık kalsın. Yani parti temsilcilikler açılabilsin. Bir diğer görüşte tamamen kapatılsınlar. Şimdi tamamen kapattığını varsaydığımızda hep açıyorum Akataylılar Derneği. Ya da başka bir dernek adıyla aslında bu partiler faaliyetlerini sürdürebilirler. Sadece isimleri bu partinin adında olmaz ki birçok ülkede birçok yerde Belli başlı siyasi görüşlere sahip dernekler kurulabiliyor, sivil toplum örgütleri kurulabiliyor ve belli başlı çizgilerde bunları devam edebiliyorlar. Yani e, doğrudan olmasa da belli başlı organik bağlara sahip olabiliyorlar. Siz bunların arasına geçemezsiniz. Yani çok fazla kısıtlamanız lazım dernek kurulma haklarını ki anayasal bir haktır dernek kurma hakkı, çok kısıtlamanız lazım e, sendika kurma hakkını dernek kurma hakkını ki bu da ne kadar demokratiktir tartışılır. E, onun yerine bana göre en doğrusu yani belli bir kısıtlamayla da olsa. Bu işin açılması yani izin verilmesidir. E, ha verilir, onda da şu şekilde verilir. Yani, yani siz mesela AK Parti ile burada bir örgüt açar ama AKEL de açabilir, e, Elam da açabilir. Yani burada kapı sorumlar yaşar, Kıbrıs'ın kuzeyinde. Bu kapı sorumlar arasında Elam'da da destekleyen varabilir, AKEL de, de, Yani e, bunların hepsi o zaman tek tek şey açabilir, kapısın kuzeyinde temsilciyi açabilir. Ee, bunun önüne geçemezsiniz eğer buna bir kılafa izin verirseniz. Bu konuda işte siyasi erkin bir karar alması ve uygulaması gerekiyor. Ya ne saklayacaksınız. Ee, yani o da bir opsiyondur. Ya da işte izin vereceksiniz ve kabul edeceksiniz ki herkes açabilir. Şimdi bu tartışmayla beraber işte Sayın Özür Sayın açıklaması olduğu biz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza oy hakkı verelim. Ee, ki daha önce de Sayın Tatari'nin Başbakanı olduğu süreçte söylediği bir ee, şeydi ikisinin İkisinin de yani Sayın Öztürk'ün de çok kez dile getirdiği bir meseledir ki bence e, bizim demokrasimiz adına çok vahim bir ata olur. Eğer böyle bir şey yaşanırsa. E, bunun birçok sebebi var. Yani bunların bir tanesi biz bilmiyoruz yurt dışının, kadar kapısı Türk var. Yani bunların hepsi vatandaş olursa yani bir şekilde şadırırır vesaire haklarını yerine getirip vatandaşı olurlarsa bu sıra 50 binler, 60 binlere, 70 binlere çıkabilir. 50 bin, 60 bin, 70 bin seçmen bir anda bütün e, siyasi konjonktür değiştiriyor. Şimdi buradaki motivasyon iddialara göre şu, bir var e, şu, yani yurt dışında yaşayan insanların Kıbrıs'la bir aidiyet hissetmesi için biz vatandaşları verelim de onlar da kendilerini Kıbrıs'a hissetsinler ve Kıbrıs'a faydaları dokunsun diye bir iddia var. Bir de Laf arasında duyulan, işte kulislerde konuşulan, e, Türkiye'li nüfus çok arttı. E Bu Türkiye'li nüfus işte bizi geçecek biraz da. Biz Kıppıslılar yurt dışındaki oyak kıvarelim, ne dengeleyelim diye bana göre ırkçı bir de fikir var. Şimdi e, özellikle Özarsay, Sayın Özarsay e, nezdinde şunu söyleyebilirim. Yani İçişleri Bakanlığı yaklaşık üç yıl, 3 yıl aşkın bir süre ellerini tuttular. Bir tane altınlaşık yasasını geçiremediler. Tabii şeylerini... E, Koalisyon ortaklarının suçladılar bunu geçirememekle ilgili ama zaten sen anlaşamadığın bir koalisyon ortaklarına ne için e, koalisyona giren? Yani orada da problem var. E, sen girdiğin madem yapacaksın bu yasayı yapamıyorsan ve işte bu ülkede 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl burada yaşayan insanlar vatandaşı olamıyorsa e, bu senin sorumluluğundur İçişleri Bakanlığı olarak ki e, hakkını yani mevcut e, yasal... Konjöktürde hakkı olup da sırf İçişleri İş Bakanlığı çok yavaş ilerlediği için, dosyaları yetişmediği için vatandaşlar alamayan birçok insan var. Şimdi biz bu insanlara diyoruz ki siz vatandaşları alamayacaksınız oy veremezsiniz. Hiçbir siyasi hakkınız yoktur ama burada yaşarsınız 15 senedir. Siz bu, bu insanlar bunu diyebiliyorsunuz ama aynı zamanda burada hiç yaşamamış olan, işte 50 sene önce giden dedesi sayesinde kaketacı vatandaş almış olan birine diyeceksiniz ki sen burada oy verebilirsin. Yani bu kusura bakmasın kimse ama hiçbir demokratik teomle uygun bir şey değildir. E, ...kimse de kusura bakmasın... ...bana göre ırkçı bir yaklaşımdır. E, böyle bir şeyin olması... E, ...çok ciddi sıkıntıları olacak. Yani sen 10 sene 15 sene... ...burada yaşayan ve... ...vatandaşlık alamamış, oy veremeyen birine... ...gidip de değmen yani... E, ...kardeş kusura bakma sana bu vatandaşlığı vermiyorum... ...senin o hakkın yoktur ama... İşte bu yurt dışında işte Avustralya 50 sene önce gitmiş kişi oy verecek ve senden fazla e, demokratik olacak. Yani bunu buyurursunlar, söylesinler, açıklasınlar o zaman bu insanlar nasıl yapacaklarsa. E, bu konuda yani Sayın tatarında, da Sayın Özarsay'ın da e, bence söylediklerine biraz daha e, dikkat etmeleri ve sonuçlarını düşünmeleri gerekir. Evet bu insanların yurt dışında yaşayan insanların bir bağlantısı olması adanın kuzeyiyle önemlidir. Ama e, tabii her zaman söyleyen argüman işte askere çağrıldıklarında de oy verdirtmeyik. E, Askeri zaten burada yaşamadığı süresi gelmiyor insanlar. Yani yurt dışında yaşadığı sürece askerlik yapma gibi bir yükümlülükleri yok. E, burada yaşayacaklarsa o zaman askerliğini de yapsınlar. O zaman oy da verebilirler. Bunda bir sıkıntı yok. Yani burada yaşayan insanlar kaydolup oy verebiliyorlar. Kayıtlıca vatandaş olup. E, yani o modelle ben adil olduğunu düşünürüm. E, askerlikle bir alakası olduğunu düşünmem bu şeyin. Siz başka politikalarla, politikalarla e, bu insanların adaya dönmesini... Ee, ...burada bir e, çalışma yapmasını, buraya yatırım yapmasını destekleyebilirsiniz. Bunu yapacak yani birçok çeşit vardır. Kaldı ki mesela İsrail'in bunun en basit örneğidir. İşte İsrail'de bütün dünyadaki Yahudileri toplamak için birçok çalışma yaptılar ki İsrail devletini oluştursunlar. Yani e, bunun gibi siz de dünyadaki bütün kapıtsızlıkları toplayıp buraya bir, e, bir farklılık yaratmak isterseniz buyurun yapın. Bununla ilgili birçok politika yapabilirsiniz ama... Burada yaşamayan insanların buranın geleceğine ve demokratik sürecine katkı, yani müdahalede bulunması ve de çok tehlikeli sonuçlar doğurur ve bu yaklaşım da bana göre demokratik değildir.
0: Evet yine bir den yola çıkarak İstanbul Sözleşmesi'ni söyleyebiliriz ki İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi aslında tehlikeli bir şey yani bu benim kendi kişisel görüşüm. Türkiye bunu feshed çıktı Sözleşmeden. Ki e, Türkiye'ye baktığımız zaman e, kadına, dirin iççiye şiddetin yüksek olduğu, kadın cinayetlerinin e, çokça yaşandığı e, bir yer. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz. İstanbul Sözleşmesi e, ne yapardı, nasıl korurdu? Önce oradan başlayalım ve Türkiye neden böyle bir e, hamleyle e, bu sözleşmeden çıktı?
1: Tabii e, Türkiye Avrupa Konseyi'nin bir üyesi. Ee, Avrupa Konseyinin bir üyesi olarak, işte Avrupa Konseyinin nasıl aldığı bir ee, sözleşme idi. Hazırladığı bir sözleşme. İstanbul'da yapıldığı için bu uluslararası sözleşme, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinir. Dünya, den ee, Avrupa çapında özellikle e, bu sözleşme işte e, kadına yönelik şiddet, evcilik şiddet, işte eşcinsellere yönelik şiddeti karşı e, ve ayrımcılığa karşı alın yani alınması yakın tedbirleri ve bunların suç olması gerektiğini bu e, anlaşmanın imzacısı olan bütün devletlerde bunun bir suç olması gerektiğini e, zorlayan ve işte yürürlüğe koyan bir anlaşmaydı. Yani bunun imzacısı olan bir devlet işte e, kadına karşı e, şiddetin kadına karşı şiddete yönelik birçok tedbir alması gerekirdi ve gerekiyor ve e, aynı şekilde şehir işte, cinsellere yönelik şiddete karşı ya da işte cinsiyet eşitsizliğine karşı. Ee, tabii bu sözleşmenin sözleşmeden çıkılması fikri çok uzun süredir. Aslında dillendirilen bir mesele. Yani aslında ne için olduğu da belli değil. Yani çıkıp da ne yapacaksınız ya da hangi maddesi aslında bize yani Türkiye'ye bir şey sorun yaratıyor. Bunları da aslında çok söylemeden sırf konuyu değiştirmek yani konuyu ekonomi'nin dışında bir yere getirmek adına çok ortaya atılırdı. Ve yani çok zaman ki bu sözleşmeden çıkış kararı tam da daha yeni atanmış Merkez Bankası e, Başkanı'nın Naci Nacabalı. e, Abal'ın görevden alınması. Yani aynı anda bu ikisi ve şu an kimse Naci Abal niye görevden alındı? Ne oldu da görevden alındı? Yeni Merkez Başkanı kim konuşmuyor? Onun yanında İstanbul Sözleşmesi'ni konuşuyor ki bu yani e, AK Parti iktidarında çok alıştığımız işte e, algıyı işte istedikleri tarafa çekmeye, istedikleri konuyu konuşturtmaya, istemedikleri konuyu konuşturtmama, gündem yapmama, e, ekonominin bir problem olmadığını e, sürekli vurgulama Yani bu politikanın, bu e, propagandanın çok doğal bir sonucu olarak görürüm ben. E, kaldı ki özellikle Kemal Gözler ki Türkiye'nin en önde gelen e, anayasa profesörlerinden biridir. Anayasa hukuku profesörlerinden biridir. E, açık bir şekilde dedi ki yani, Cumhurbaşkanlığı kararlaması ile siz bu sözleşmene çıkamazsınız. Yani bir meclis kararı gerekir. Yani, o denle şu anda teknik olarak çıkıp çıkmadığı da tartışma yani, açık bir hukuki bir soru ki ben de e, sen Gözler'in... E, ...anlattıklarından tabii ki yani katılma makaleleri değil... Ee, ...bir meclis kararıyla alınmış... ...bir uluslararası sözleşme ...bir cumhurbaşkanlığı kararlamasıyla... E, feshedilemez Türk hukukuna göre... ...aynı şekilde de zaten bu... E, ...yasama yürütme yargının güçler ayrılığı... ...ilkesine de yani temel bir... E, ...aykırılık oluşturur... E, ...bu konuda zaten... E, ha, ...tabii şöyle bir dar parıntısı şey... ...MHP Parti'nin zaten o kadar yeterlidir şey... E, ...bu meclis, meclis kararını için, almak çok. için... Evet. ...yani bunun üzerine... Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı kararın geçersiz olsa da mecliste gidip meclisinde bu kararı alınmaları çok zor bir şey değil. E, muhtemelen de alacaklardır. Özellikle e, eğer bir danıştayla kararı gelirse bu konuda. E, Tabi andımızın kaldırılması süreci de oldu. Onun da etkisi vardı. Yani Onun da çok tartışması HDP'li oldu. HDP'li milletvekilinin... Tabi HDP'nin kapatılması davası açıldı. E, HDP'li milletvekillerinin zaten yani alışla gelmiş bir şekilde sürekli olarak eee dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla milletvekilliğine son verilmesi yani bu süreci çok uzun süredir devam ediyordu yine e, devam edildi. E, ben, ben Türkiye'den gözlemlediğim kadarıyla yani HDP muhtemelen kapatılacak. HDP'nin kapatılması ama bana göre bir şey bir anlam ifade etmez çünkü yarın işte başka bir parti Adı altında girecektir yine e, aynı görüşteki insanlar ve yine aynı oy almaya devam edecekler ki bu süreci gördük ya daha önce aynı şeyler yaşandı. Yani HADEP vardı işte 90'larda, e, HADEP kapandı işte BDP vardı, BDP kapandı HDP, HDP de kapanır yani başka bir parti oluşur. E, o partiyle de meclise girerler e, bu insanlar te- te- temsil edilirler. Tabii parti kapatmak bir çözüm değil. Yani e, aynı şey Meral Akpınar Kalkınma Partisi'nin öncesinde de Milli Görüşteki partiler de sürekli olarak kapatıldı. Milli Selamet Partisi kapatıldı. Millî Nizam Partisi ondan önce kapatıldı. Fazilet Partisi kapatıldı. E, en sonunda yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve geldi. Yani tabii e, aynı çizgi devam ettirmediler belki yenilikçi kanatlı işte Saadet Partisi ile ayrılıp ayrılışan ama işin sonunda da siz, siz bu görüşteki insanları e, yani parti kapatabilirsiniz, belli başlı insanlara siyasi yasaklar getirebilirsiniz, onların e, seçilmemesini de sağlayabilirsiniz ama o görüş, o fikir yaşamaya devam eder. O partinin içindeki diğer insanlar bu görüşü ve fikri yaşatmaya devam eder. E, bu parti kapatma fikri maalesef yani e, bu çağın gerekli, yani bu çağın... E, Fikri değil bu çağa olması yani çok yani mantığı yok. Yani şey Demokrat Parti içinde geçerliydi 1960'larda kapandı işte darbeden sonra daha sonra doğru yol partisi geldi. dar oldu hemen. Yani ya da işte adalet pardon önce adalet partisi geldi. dar oldu sonra doğru yol partisi geldi. dar oldu ya da ANAP çıktı. işte 80 darbesinden sonra. Ya güçlenerek dar de, çıkar, güçlenerek de. de bu işin içinden çıkar. E, hedefe de kapandıktan sonra bence politik olarak çok bir şey değişmeyecek ama tabii bu demokratik Haklar konusunda ve Türkiye'nin insan hakları ihlallerine ve işte politik hakları ihlallerine bir yenisi olarak eklenecek. E Andımız da yine aynı şekilde tartışma konusuydu bu dönemde. E oradan da milliyetçi, milliyetçi kesimden çok büyük tepki aldı aslında. E <gülüyor> mevcut iktidar. E o konunun da kapatılması açısından bu İstanbul Sözleşmesi de ortaya çok güzel bir fırsat sundu kendileri için. Ki alınan yani anket sonuçları işte yüzde... 80'inin yaklaşık nüfusun 70 %70'inin aslında İstanbul Sözleşmesi'nin e, feshedilmesine karşı olduğunu söylüyor. Yani bu anlamda ki AK Parti temsil- destekçileri ve MHP temsilcileri de aslında bu karara karşı. Belki de geri adım atılır ilerleyen zamanlarda ama şu anda gördüğümüz üzere bütün, e, şey, bütün tartışma bu konu üzerinde geliyor. Ve diğer konular yani ekonomi konusu, bandımız konusu, HDP konusu bir anda ortadan kaldırıldı.
0: Evet, biz bu hafta yine bir şeyler konuştuk. Ee, kağıttan gündemle birlikte olduk. Ee, yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelince görüşmek üzere.